0: Super, mooi om jullie te zien. Ik heb een woord dat ik weet met jullie delen, maar ik wil graag dat we eerst opstaan. Staan op iedereen en we slopen onze ogen. en we steken onze beide handen op. Ik heb alleen één hand en dan bidden we naar God, naar Jezus en de Geest. Vader en ik dank u, u bent een krachtig God. Dank u, Vader, dat u onze grenzen willen sprengen. Dat wij niet een beperkte geloof hebben, dat wij niet een beperkte God hebben, dat wij niet een beperkte Heilige Geest hebben, maar dat wij hebben een onbeperkte geloof, een onbeperkte God in ons leven. Dank u Vader voor iedereen hier is en dank u dat uw woord zal openbaard zijn voor de mensen, zal meenemen en groeien op en in het woord. In uw naam. Amen. En iedereen zegt, amen. 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 Super, dan kunt u aan de buur of buurvrouw. hallo zeggen. Eh, om hersenen kiezen als dat uw vrouw is of dat is in uw gahoe in in of in uw groep zijn. En eh, ja, u mag kiezen, dank u, super. Eén koppel heeft dat begrepen, dat is super. Dan kunt u een stoel zitten of in. en dan gaan we in het woord. Ik wil met jullie een woord delen in de handelingen, eh, hoofdstuk 4. En eh, mijn thema vandaag is: vier principes in een kerk. Vier principes in een kerk. Dat is natuurlijk meerdere principes, maar ik kan niet over iedereen daarover spreken, want dan staan we tot morgen en we hebben geen tijd. Omdat Francie wil graag thuis staan om zijn middags eten, dat is heel belangrijk voor haar. Maar zo is het. Vier principes in de kerk. En we beginnen in handelingen 4, vers 42 te lezen. En ik heb dat ook op Engels op dat Af en toe vind ik de Engelse variant of de vertaling, eh, dat ze iets meer aan ons vertellen, af en toe. Maar wij beginnen in de naam van Jezus te lezen. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in het gebed. Vier dingen. De leer, de gemeenschap, eh van het brood of avondmaal of eten en gebed vier dingen En in Opengers lezen wij They were continually and faithfully devoting themselves to the instructions of the apostles and to their fellowship to eating meals together and to prayers Daar lezen wij Iets ander, maar hetzelfde betekenis, hetzelfde openbaring, maar de Engelse vertaling vertelt iets meer. Dat ze waren stendig of altijd bezig, en um, faithful, dat is um, trouw en um, hetzelfde in de instructie van de apostels. Dat was niet alleen om te horen om alleen, alleen om te luisteren, maar dat waren, wij geven ons in om te luisteren. Wij geven ons moeite, wij, wij, wij doen ons beste om te luisteren en te begrijpen, vragen daarover te stellen en zelf daarover te doen, wat we hebben gehoord. Dat is wat de Bijbel hier ons tellen, vertellen. We hebben verschillende kerken in de wereld, ik heb geen idee of hier, maar dat is heel veel kerken. We hebben verschillende culturen in de kerken. We hebben verschillende manieren om de kerk te doen. Maar wij in Credo Eclo, wij proberen op een paar dingen altijd te doen. Dat er zo geen verwarring zijn. Het zal geen vragen zijn waarom wij Credo Eclo hebben gesticht. En voor ons is dat heel belangrijk. Op die tekst op een kerk daarop te stichten, of een focus te hebben, of op, op een manier een kerk te hebben. Voor ons in Kredo gaat het niet over zondag, van half elf tot twaalf uur. Dat is zo een beperkte tijd, maar dat is één tijd in de hele week. Wij denken dat kerk is elke dag. Wij denken dat kerk is 24 uur. Wij denken dat een kerk is een week, een maand, een jaar, meerdere jaren. En wij proberen deze principes te praktiseren in onze kerk. En het eerste principe dat we hebben gelezen is de leer van de apostelen. En dan is mijn vraag: welke leer leest u over in de handelingen? Ik hoop dat jullie kunnen notities maken of van een smartphone of zoiets. Want ik wil een paar dingen, dat is heel belangrijk voor ons. Om jullie te vertellen wat is belangrijk in ons, in onze kerk. Welke leer gaat het over? Wat proberen wij eh, in onze credo ego daarover te spreken om mensen te leren? Nummer 1, de leer van de postel, Dat lezen wij in de Bijbel. 1 Corinthians, hoofdstuk 2, vers 2. Dan zegt Paulus aan de mensen... Voor, want voor mij is de boodschap van de gekruidstikte Jesus Christus het enige belangrijke. Waarom zegt Paulus dat? Waarom zegt Paulus dat aan de mensen? Omdat dat was zo veel discussies over geloof. Dat was zoveel so verschillende leren over Jezus Christus. Op die tijd was er een heel grote probleem of een grote uitdaging in de kerk. Dat was de Russie in de kerk. Dat was vragen aan de mensen gesteld. Bent u gedoopt? Ja, super. Bent u niet gedoopt? Waarom? Als u niet gedoopt bent, komt u niet in de hemel. Dat was één discussie. Een andere discussie was, dat is niet genoeg aan Jezus Christus te geloven. U moet ook iets meer doen. Wij moeten dan in uw leven zien dat u Christen bent. Omdat Christen zijn betere mensen dan andere mensen. En Paulus heeft gezegd, wij moeten opletten. En daarom zeggen dat jullie, Jezus Christus, en over Jezus Christus, is de belangrijkste in de kerk te horen. Ja, maar hebt u niet gezien wat die mensen doen? Mensen doen foute dingen. Ze spreken fouten woorden. Ze zijn dieven in de kerken. Ze zijn profiteurs in de kerken. En dan zeg ik, dan is mijn tot dat dat is mijn antwoord. Dat, ja, ik hoop dat wij dieven in de kerken zo hebben. Ik hoop dat, dat we hebben dat wij zo een profiteurs in de kerken krijgen. Waarom? Omdat ze hebben Jezus Christus nodig in hun leven. Maar er kwam vragen in de kerk van Paulus, ze hebben gezegd, dat is niet genoeg geloof, dat is niet genoeg te zeggen, ik geloof in Jezus. Wij moeten ook een paar regels volgen, dat wij zeker zijn om gered te zijn voor God. We kunnen veel over dat in de nieuwe Testament lezen, die grote discussie over regels en Jezus en dan samen, op het einde, zijn wij gered. Och Paulus säger till i Bibeln: Jag har alla regler följt. Jag vet alla regels över det gamla testamentet, men Jesus har alla regels följt. Han sa just. Ja, Jezus Christus is alle reeds voldaan. En als wij in Jezus Christus geloven, zijn wij gered voor God. Wij zijn genoeg voor God. Wij zijn geaccepteerd voor God. Dat is de genade, de liefde van God. Hij zegt, ik neem alle problemen van u in mijn leven, dat u zo geen meer problemen draagt. Ik neem uw problemen en u krijgt mijn genade terug. Dat was zo'n grote probleem in de tijd van Paulus in de kerk. En daarom heeft Paulus gezegd, wij willen een principe in onze kerk hebben. En dat we staan op de grond van Jezus Christus. Dat is de fundament in de kerk. Dat alleen door Jezus Christus zouden wij gered zijn. En deze discussie willen wij ook in Grenoën niet hebben. Wie is gered? Wie is goed genoeg voor God? Ja, wij voelen ons niet goed genoeg. Dat was zegt Perus, Wij voelen ons niet. Wij geloven in God. En dat is een heel sterke en belangrijke principe in een kerk te hebben. Ja, ik voel dat God ver is. Ja, maar de Bijbel zegt totaal tegen u. Excuseer. U heeft fout. De Bijbel zegt wij geloven niet door gevoel. Wij geloven door een wonder. We geloven door een grote mirakel. En de grootste mirakel in de wereld is dat God zelf is op aarde door een mens gekomen, namelijk Jezus Christus. En door Jezus Christus heeft hij de weg getoond. Hoe kunnen wij gered zijn? Hoe kunnen wij genoeg zijn? Hoe kunnen wij accepteerd zijn voor God? Dat wij zeggen, ik geloof wat Jezus heeft gedaan. Hij was overleden. Hij was drie dagen in graaf. Hij is opgestaan. En door mijn geloof op je, in Jezus Christus ben ik gered. Niets meer Hoe, hoeven wij te doen. Ja, maar ik, maar, maar, maar ik ga in een kerk. Een kerk heeft niets te doen met uw geloof. En kerk is alleen mensen samenkomen om God te eren. Als u uw geloof op credo eklo zou bouwen, gaat u fout. Als u uw geloof op mijn woord te bouwen, gaat u fout. Maar als u iets hoort in credo eklo en u neemt dat mee als een inspiratie een hulp en leiding in uw geloof, dat is iets anders. Dan neemt u dat bij. En daarom hebben wij kijk om het woord van verschillende mensen te horen. Geïnspireerd zijn iets meer te nemen in onze dagelijkse week, dagelijkse dag, met God op te bouwen. Maar ik vond het zo fantastisch wat we hebben gehoord vandaag. Met de twee getuigenissen van Jeanne en Francine. Francine, ja. Dat was de fundament van het woord. Woord van God. De Bijbel. Ik heb begonnen de Bijbel op, uh, op uh, te zoeken. Bijbel was gevonden en dat is wat wij zullen doen. En dat is precies wat wij naar handelingen lezen. De leer van de apostel was de leer van Jezus Christus. Dat was geen filosofie. Dat was geen menselijke overtuiging. Dat was alleen wat de kracht in Jezus Christus is. Dat is een van de principes in een kerk. Hoe belangrijk het is dat begrepen. Het tweede principe dat ik wil met jullie delen, lezen wij in Lucas hoofdstuk 19, vers 5. Nu lezen we over gemeenschap, tijd met elkaar te hebben. Dan lezen wij over Jezus. Dat is een fantastische verhaal in de Bijbel. Dat Jezus heeft um, tijd met een heel um, niet de populaire persoon. Uh, hij was heel rijk, maar hij was een van de minste populaire personen op die tijd. En luister wat Jezus zei. Toen zei, toen Jezus bij de boom kwam, keek hij omhoog en zei tegen Zacchaeus: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag bij je op bezoek komen. De tweede principe in een kerk, wat is belangrijk volgens mijn opinie, wat ik heb in de Bijbel gezien is dat we hebben tijd met elkaar. Dat we gaan op bezoek met elkaar. Dat wij eh, koffietje drinken met elkaar. Ik heb begrepen dat in België is het heel warm koffietje met elkaar te, te drinken In Noorwegen drink ik nooit koffietje met iemand. Ik drink viel met iemand. Maar hier in België, kom maar en wij drinken koffietje. Zo'n so, kleine zo so, twee centiliter koffietje. Dat zeggen mensen. Kom, zullen we, we iets water, watersje met elkaar drinken of zullen we cola drinken? In mijn leven bestaat dat niet. In mijn drinken we veel koffietje, koffie of veel colasero, of we eten veel. We eten niet een kleine snackje, of we eten niet een kleine middagje, of we eten niet een kleine avondmaaltje, maar we eten veel met elkaar. Maar ik hoor dat helemaal, kom, nu eten wij of we drinken iets. Of dan komt het tch, tch, tch op de elden. Maar, he, he en dat is een heel belangrijke principe in een kerk. En we lezen dat ook in onze, onze um, informatieblad, we kunnen dat op de internet vinden, op Facebook vinden. Dat wij, wij zeggen in onze droom, visie, strategie, dat zeggen wij. Wij gaan niet alleen naar een kerk, we zijn de kerk. Want kerk is God plus mensen. Niet, niet mensen, mensen, check, maar mensen. En dat is heel belangrijk te, 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 te begrijpen, deze principe. Als we het Nieuwe Testament lezen, in de van de vier evangeliën, Lees mij dat mensen waren heel dichtwel met elkaar, heel wat. Ze aten veel samen, ze baten veel samen, ze hebben uh, 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 opwekingsliedjes samen gesungen. ze waren samen. Wat lees mij in de Bijbel? We lezen dat die mensen waren altijd bereid om een hand te geven, een hand uit te strekken. We lezen in de Bijbel dat die mensen waren heel gasvrij. Dat was, ik weet niet hoe de cultuur hier is, maar in Noorwegen, in de westelijke cultuur, moet alles gepland zijn. Als u altijd door bent en de mensen in de huis is niet bereid, dan worden ze een beetje gestresseerd. Ik weet of jullie hebben dat gemerkt, ik merk dat heel helemaal. Waarom? Ik ben niet zo goed planner. Het is een beetje chaos bij mij. Als mijn vrouw wil iets plannen, dan wordt er altijd een, een crisis in onze huis omdat ik zeg, mijn vrouw zegt altijd, zo Johnny, Jonny, nu moeten we de volgende week plannen. Ja, gaat alles in orde, zeg ik. Gaat alles in orde. Dan plotseling, mijn vrouw moet naar het Tandarts om tien uur gaan maandag. Jonny moet om tien uur naar Gem gaan. En Elliot moet ook eten om tien uur. En Evelina moet Leuwens verwijzen om tien uur. Dat gaat niet. En dan zeg ik, alles komt in orde, zeg ik. En ik, in Noorwegen, in, in de kamp waar mijn vrouw woont, daar moet alles gepland zijn. Als we bijvoorbeeld mijn schoolouders bellen in de maaltijd en dat was niet gepland, dan komt mijn schoolvader, op en het. Was... Dan kijk je er, oh, ik moet nu eten. En dan zegt hij, ik kom binnen. Nee, dat doe je niet, zegt hij. <laughs> en hij wordt heel gestresseerd. Ik niet. Als je in een andere groep gaat, in zuid italië bijvoorbeeld, dan hebben ze geen tijd. En als je eten in Italië, dat betekent vier, vijf, zes uur aan de tafel zitten. En ik heb geen geduld voor dat. Ik weet het hier in Vlaanderen, maar in Duitsland hebben wij een kerk opgebouwd, gesichterd, En in onze kerk was het meer dan 35 Italiaanse maats uit Zuid-Italië. Vier voordelen, maar ook een paar nadelen. De nadelen zij zijn heel gevoelig en heel streng. De voordelen nemen alles mee. Geen tijd. Dus zegt, kom bij ons eten. En ik heb gedacht, in Noordse tijd, in Noordse cultuur, een kleine uurtje. In Italiaanse cultuur, vijf uurtjes. En leuze wat ze aan mij, elke zon, heeft gegeven. Leuze. Ze beginnen met lasagne. Een grote portie lasagne. Dan komt pasta porgenees. En daarna, en na, nadien komt vlees. Een grote stuk biefstuk. En nadien komt salade. En nadien komt tiramissu. En u krijgt mijn buik is groot voor elke week in de, de kerkstichting. Maar in Noorwegen, als wij u ontnodigen o, uh, bij onze commissie, dan krijgt u één bord en op de bord is alles. Punt. Heel gemakkelijk. Weet u dat eten? Super. Wilt u dat niet eten? Dat is u fout, niet meer. Dat is in Noorwegen. En een borst is een groente, aardappelen, uh, soos en vlees. Punt. En dan water. Heel gemakkelijk, en dan kunt u op met een tien minuutje. Kies ik klaar, kunt u verder gaan naar het next huis. Maar het belangrijkste is hier in de Bijbel gemeenschap. Tijd met elkaar. Elkaar bemoedigen. Als we over Jezus lezen, lezen we heel vaak dat hij aan de tafel zat. Wij hebben connectgruppen. Nu was corona, corona is bijna voorbij. Of ze spreken over een derde en vierde golven, ja, mag niet uit. Wat wij proberen onze connectgruppe te hebben, is een fantastische sfeer. Iets te eten, iets te drinken, zoiets. Elkaar bemoedigen, luisteren elkaar. Dat we het leven met elkaar delen en dat we voor elkaar bidden. En dat we zien dat de woord van God werkt in uw leven. Wat is er voor ons in Credo een belangrijke principe is gastvrij te zijn en vrijgevig te zijn. Dat is heel belangrijk dat wij vrijgevig zijn. Vrijheving, vrijheving te. Wat betekent dat? Dat wij met mensen spreken die niet, misschien niet zo positief over ons spreken. Waarom? We willen tonen de genade, de liefde van Jezus. Dat iedereen is geaccepteerd. Dat iedereen foutjes doet, maar dan spreken we niet zo veel over. Maar we zeggen, kom maar. Nee, ik kom niet wel, omdat die persoon, bla 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 bla. Hallo, dat is kleine dingen. Grotere dingen is dat we samen leven met elkaar kunnen vieren. Vregeving te zijn met onze tijd in de kei. Vregeving te zijn met onze. Financiën te zijn in de kerk, vergeving te zijn met mensen die een uitdaging voor ons is. Ik zeg, proberen, niet zeg altijd, maar ik probeer te doen, te tonen en te leven, dingen te overwinnen. En hier is wat ik doe: u, u, u bent niet akkoord met mij, maakt niet uit. Als iemand mij slecht behandelt, of als iemand mij tegen mij iets gedaan, ja, ik denk, ja, ja, ik heb geen problemen, maar mijn persoon heeft misschien een kleine probleem. Maar wat doe ik? Ik heb nodig de persoon op een koffie. Om de, om, om de, om de dingen te overwinnen. Waarom? Wij zijn heel vaak. Als we tijd met elkaar hebben, als we aan de tafel zitten, dan wordt de grote uitdaging automatisch minder. So een grote principe in de kerk is door gemeenschap met de heer, met mensen overwinnen we automatisch dingen die niet zo gemakkelijk of eenvoudig in onze leven is. Dat is een van de, uh, twee, uh, nummer twee van de vier principes ik wil met jullie delen. En dan komt het derde principe en dat is avondmaal. In Duitsland kwam een vraag aan ons in de leiderschap. Wie mag avondmaal nemen? En wie mag avondmaal niet nemen? Kwam een vraag. En niet alleen in Duitsland, maar ik heb dat ook ervaren in België. Ook ervaren in andere landen. En daarom wil ik met jullie dat delen. Avonmaal is belangrijk. Waarom? Dat gaat over de kracht van Jezus Christus. Dat gaat over Gods kracht. Dat gaat over het bloed. Welke kracht wij in het bloed van Jezus hebben. Wat hij heeft voor ons gedaan. De veranderingen. De um, opgestande leven. Bevrijden en genezingen. Maar dat gaat over ook over veel andere dingen. En we kunnen dat lezen in de Bijbel. Hoe heeft Jezus Avonmaal praktiseerd? En we lezen in Matthäus hoofdstuk. 26, uh, hoofdstuk 26, vers 26 tot 28. Toen ze aan het eten waren, nam Jezus zijn brood, hij zegende het, bracht het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, neem dit en eet het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met wijn, hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei, drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed waarmee God en u verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Amen. een nieuwe bond, vergeving, een nieuwe start in het leven, een nieuw begin met God. Fantastisch. Maar hoe heeft Jezus dat praktiseerd? Welke principes had Jezus met Abenman? Dat was een sfeer tussen mensen. Ze waren al aan het eten. Ze waren al met de gemeenschap met mensen. En welke mensen zaten aan de tafel? Normale mensen, fouten heeft gedaan, slechte dingen heeft gedaan, tegen God heeft gespreken. We kunnen in een paar versen verder lezen: ze hebben God geëerd. Ze hebben God gedankt, dat is een krachtige moment, maar nadien heeft Peter gezegd: Nee, ik geloof niet in Jezus. Jezus wist dat. Toch hebben ze avondmaal gevierd. Wie mag avondmaal vieren? Voor mij iedereen die dat wil. Iedereen die dat wil in Jezus Christus geloven, punt. Maar ik, ik, ik heb zoveel ervaren dat mensen zeggen: avondmaal is meer. Heiliger dan andere maaltijden. Nee, dat klopt niet. lezen ze, ze waren aan eten. Welke eten, dat weet ik niet. Maar in Vlaamse gedachten, frietjes en stofvlies. Ja, dat eten wij nooit in Noorwegen. Weet wat een Noord zegt over Vlaamse mensen? Over jullie? Jullie zijn gek, zeggen ze in Noorwegen. Stoffelen met frietjes, dat gaat niet. Komt u in Vlaanderen? Dat is fantastisch. Dat is een hele tijd. Maar mag niet uit. Dat was een normale maaltijd. Waar Jezus heeft gezegd. Nu eren wij God. Wij danken en eren God. Voor wat hij wil doen. Avondmaal is belangrijk. Dat was een sfeer. Avondmaal. Wat doet ze? Ze, do, ze brengen de harten samen. Avondmaal. Wij brengen God, God dicht bij mensen. Avondmaal. Doen wij met plezier, wij doen dat met een hart. Hier is wat ik denk over waar we en Wij af en toe ik en mijn vrouw alleen. Waarom? Wij vinden dat mooi? Samen te doen. Hier is wat ik denk. Nu staat niet mijn vrouw heer, zij staat bezig maar ik zeg, Mirjam, hier is de bloed, hier is het lichaam van Jezus, ik ben zelf vergeven. En daarom geef ik dat verder aan u om vergeving te ervaren van God en Jezus Christus. Zo denk ik. Ik ben niet perfect. Ik heb foute dingen, maar ik geef dat verder in een beeld dat u zou mij vergeven. Ik breek dat brood. Wat betekent dat voor mij? Ik, eh, I humble myself. Hoe zeggen we dat op Nederlands? Ik verneder mijzelf. Als een man in onze gezin. En ik geef mijn hart aan U. Zo denken wij dat. En dat is een beeld van abed Wat wij zelf hebben ervaren, geven wij verder aan. En ik vind dat zo fantastisch. Dat Jezus Christus in het midden van mensen zegt: dat is de nieuwe verbond met God en Jezus voor ons Heer. Mens die tegen God is, mens die slecht tegen God is, zeggen: "Jezus, mag niet uit, we vieren toch." <laughs> en dat is een van de principes dat is heel belangrijk in een kerk is dat wij nemen Jezus Christus aan elke persoon. Wij doen ons best aan elke persoon aan de tafel te komen, omdat een tafel is altijd bedekt, altijd klaar. En God toont ons kijk aan de tafel. Het eten staat klaar voor jullie als tevreden. S'avendmaand so, betekent ook veel andere dingen, maar man is niet alleen brood en wijn voor zoveel so betere mensen, man, de bloed van Jezus, het lichaam van Jezus is voor iedereen, ook voor u, de u dat heeft foutjes gedaan tegen God, tegen andere mensen, maar man is een nieuwe begin, een nieuwe start met God met plezier. En dan de laatste principe dat ik wil met jullie lezen en delen. De vierde principe wat wij belangrijk hier in Credo Eklo vinden. Dat is gebed. En dan lezen wij in de hoofdstuk 4 vers 6. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Komt een beeld, nu komt er een, een kleine impuls in mijn hoofd. Dat is punt 4 over het gebed. Kunnen wij twee seconden teruggaan in de principe nummer 3 over Arendtman? Is dat oké? Kun je mij volgen? Voor één week geleden, zondag half tien, heeft een vrouw mij gebed. En hij heeft gezegd, voorganger Jonny, ja, alsjeblieft niet voorgang, maar Jonny kunt zeggen. Ik wil met u praten. Ik wil graag naar uw kerk komen, maar ik voel mij veilig. Waarom breng ik dat nu in mijn sprek? Ik heb vaak ervaren. ik heb dat ook zelf gedaan in mijn leven. Daarom wil ik dat met jullie delen. Wij stoppen met God te gaan, bevor wij nemen geen aanmerkmaal, omdat wij ons vuil voelen, omdat we hebben iets gedaan. Maar ik heb aan de vrouw gezegd in de telefoon: Lieve vrouw, mag niet uit als u vuil is. Ze heeft een heel slechte werk, heel slechte werk, niet een populair werk. Ze heeft de hele nacht gewerkt. Ik zeg aan haar. Mag niet hoe u buiten vuil voelt, wat u hebt gedaan. Het belangrijkste is binnen. Kom, alsjeblieft. En dat wil ik aan u ook zeggen. Neemt allemaal met dankzij aan God. Neemt allemaal met plezier dat God heeft u gereinigd. En dat u moet stoppen en zeggen: Ik voel mij vuil. Maar u zou denken en zeggen: Ik ben geaccepteerd 100%. En daarom danken we God voor dat. Nu gaan we in het laatste. Excuseer dat ik een beetje heen en terug ga. Maar nu gaan we in het laatste principe over gebed. In de Bijbel kunnen we over meerdere gebedden lezen. We gaan het over persoonlijke gebed. We gaan het over officiële gebed. Bijvoorbeeld in de kerk of na de kerk dat mensen voor u bieden. En we gaan ook over dankzij gebed. Drie verschillende gebed, of meer, maar. Drie grote punten over gebed. Persoonlijke gebed. Officiële gebed. Dat iemand over u biedt. Of dank En hier hebben wij gelezen. Mag je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Ik geef een voorbeeld. Donderdagavond hadden wij connectie bij mannen op, uh, uh, door het uh, internet. En dan hebben we, hebben, uh, onze gewetsleider, dat is Jeff, de rijke ambassadeur van Suriname, hij heeft gezegd, wat kunnen we voor u, Johnny, bidden? Dan hebben we gezegd, bid voor Credo Eclo in de nieuwe situatie, dat wij een nieuwe vorm krijgen, en dat vind ik fantastisch, en dat niet bidden, maar danken God dat onze huis wordt verkocht. We hebben niet ons over onze verkoop, daarom een keer bidden, maar we hebben God over dat gedacht. Gisterenavond, Vijf voor tien uur was onze huis verkocht. Ik begrijp het zo laat in zaterdagavond, maar dat is veranderd, denk ik. Maar, wat, wat, wat wil ik proberen te zeggen? Zijn niet, euh, heb geen zorgen over dingen. Persoonlijke gebed, we lezen dat in de handelingen, dat, dat ze waren samen en gebeden. Persoonlijke gebed gaat niet 100% over dingen dat God moet doen. Maar het gaat over uw communicatie met God. Dat betekent, u spreekt met God, Hij spreekt met u. Dat betekent meer daarover te luisteren. Geduld te hebben. Wat is ons probleem, of wat is mijn probleem? God, ik wil graag een nieuwe auto hebben gisteren, alsjeblieft? <laughs> dat gaat niet, we kunnen niet teruggaan. Maar dat toont mij een beetje hoe wij mensen zijn. Ik ben ongerust, eh, ongeduldig. Ik wil dat heel. Rap dingen hebben. En mijn vrouw zegt: Johnny, rustig, rustig, rustig. En dan af en toe, als mijn vrouw een beetje boos op mij is, weet u wat ze zegt? Dat is, ik vind, nu is het niet, ze is achter, want ze hoort dat niet, maar niet. Mijn vrouw zegt: Johnny, bent u een christen of niet? Dat is waar. Maar bedankt voor vrouwen. Ik hou God voor vrouwen. Dat is u. Persoonlijke gebed gaat over uw tijd met God en de hele geest. Om meer van God te luisteren dan God te vragen om dingen in uw leven. Officiële gebed, dat is mijn woord, maar ik hoop dat jullie mij begrijpen. Dat is dat wij aan mensen spreken, in de connectgroepen bijvoorbeeld, Kunt u voor mij bidden? Dat is een uitdaging, dat is een probleem. Dan staan wij samen, we bemoedigen elkaar, niet te opgeven in de situatie. En dan hebben wij dankzegging. En dat gaat over onze blijheid en dankbaarheid over dat God wil iets doen. En ik vind dat fantastisch dat Paulus dat aan de gemeente in Filippenzen. Dat zegt hij. Mag je nergens zorgen over. Maar vertel in de gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem God voor alles. Dank hem voor alles betekent ook: dank God als het slecht met u gaat. Nee, maar dat gaat niet. De Bijbel zegt dat. Ik niet. De Bijbel zegt dat. Ja, maar mijn vrouw is zo moeilijk. Dank God dat uw vrouw is moeilijk. is. Nee, maar dat klopt niet. Wat staat het hier? Dank hem ook voor alles. Wat betekent dat? Als u vindt dat uw vrouw moeilijk is, misschien hebt u een probleem dat uw vrouw moeilijk wordt. Begrijpen jullie mij? Dat gaat niet altijd over God en alle anderen, dat gaat ook misschien over u. En daarom lees mij in de Bijbel, spreek met God wat u nodig hebt. En dank hem ook voor alles. Ik probeer altijd, niet gemakkelijk, en ik zeg, een christelijk leven is niet gemakkelijk, maar is het fantastisch, krachtvol. Ik dank God. Dank u voor de oplossing dat ik nog niet zie. Dank u voor de wonder dat ik niet heb nog ervaren, wat ik wil dan in de toekomst ervaren. Dank hem voor alles. Vier principes, vier belangrijke principes in een kerk, in dat, dat is nog meer de principes, maar vier belangrijke principes. En nummer één was. Het evangelie over Jezus Christus. Nummer twee, gemeenschap of tijd met andere mensen. Die ook niet zo populair is. Of mensen die misschien een beetje uitdaging voor u is. Nummer drie, avondmaal met, met elkaar vieren of eten. En hoe doen ze dat? Hoe heeft Jezus dat gedaan? In het dagelijkse leven. Waar normaal was om eten met mensen. Daar was avondmaal. Mijn persoonlijke opinie. En allemaal in een kerk te vinden is fout. Oh, excuseer. Omdat herorganiseren wij. En wij moeten dat in een beperkte tijd doen, omdat we hebben niet zoveel tijd. Jezus heeft uren allemaal gevierd. Begrijpen jullie met wat ik zeg? Dat, ik zeg niet dat wij dat nooit in de kerk doen. Maar we zien de basis, de fundament Wat man is met Jezus en zijn personen. En de laatste principe, gebed. Gebed is zo belangrijk. Als ik zit met personen die in huwelijksuitdagingen zitten. Wat is normaal? Mijn vrouw en ik we hebben ook uitdagingen, problemen. Grote en kleine problemen. Dat is normaal. Zijn niet bang om problemen in de huwelijk te zijn. Heeft u geen probleem in de huwelijk, dan is mijn opinie: u heeft geen normale huwelijk. Maar, ik vraag altijd: hoe vaak bidden jullie samen? Nooit. Ah, oké, okay. misschien kunnen we daar beginnen. Maar dan komt ook een uitdaging: dat is iets anders. Misschien is een van de anderen in de huwelijk geloof ik en de andere niet geloof ik. Dat is de situatie die totaal anders. Dan kunnen we in de Bijbel vinden de krachtige gebed van een persoon die geloof ik is in de huwelijk, hoe dat werkt? En plots één dag willen ze samenkomen in gebed. Omdat, wat staat het op Nederland? Een gerechtige is, gebed is krachtig. Zo is het staat het op Nederland. Hè? Ja, ik begrijp, ik kan het niet 100% vertellen. Um, dat staat in de Bijbel. Een gerechtige persoon, of andere woorden, een gelovige persoonsgebed is krachtvol. Zo, so, in huwelijk, als er problemen in vraag ik altijd: willen jullie samen? Nee. Oké. Okay. Ja, maar dat is moeilijk. Voor ons. Ja, waarom? Om de duven willen jullie weg van de kracht nemen. Dat is de reden, punt. En dat, jullie, willen dat, jullie willen dat zien, of mensen willen dat zien, als ze samen komen te bidden, dan wordt het een andere sfeer. Iets willen beginnen zich te bewegen in de huwelijk. Of neer. Ik heb ook ervaren als mensen in de huwelijk bidden, dan wordt de andere meer boze. Dan komt een manifestatie. Maar heb je gedoet, heb je geen angst. Dat wil je goed gaan. Gebed is belangrijk. In de Bijbel staat het, het is kracht in de gebed. Uh, het is oplossing in het gebed. Het is toekomst in het gebed. Het is leven in het gebed. Het is genezen in het gebed. Het is bevrijding in het gebed. Het is het is liefde in het gebed. Het is bevrijding. Het is vergeving in het gebed. God is bezig met de heiligheid in het gebed. Daarom is het zo belangrijk te begrijpen in de vierde principe in de gebed is natuurlijk. En die vier principes wil ik met jullie delen. Neem dat mee thuis. Denk daarover. Spreek daarover. Misschien hebt u iets geleerd. Of nieuwe gedachten. Of vragen. Maar ik denk dat ook die vier principes Wat we hebben nu, nu gehoord. Kunnen we ook in onze normale leven. ons dagelijkse leven. Meenemen. En ik denk. Dat we willen hetzelfde ervaring hebben. Als wij hebben in de handelingen. Later kunnen lezen. Dat mensen kwamen samen. Mensen bekeren zich, genezingen hebben ze ervaren, en een kerk groeit enorm. En dat is de ervaring dat wij in de Bijbel lezen. Mijn advies voor mensen die op zoek zijn naar een super fantastische kerk. Ik denk dat jullie dat niet vinden, maar jullie willen een goede kerk vinden. En mijn opinie is dat credo is een goede kerk. Mijn, mijn opinie of mijn mening is dat mensen zullen zich in een kerk planten. Is dat juist? Geplant worden. Waarom? Een kerk is niet uh, wie een, een supermarkt. U gaat binnen en buiten, binnen en buiten. Een kerk is waar u leven kunnen opbouwen, waar u leven kunnen veranderen zijn met de kracht van Jezus Christus, waar u oplossingen kunnen vinden, waar u wil de koninkrijk van God ervaren, dat u wil zo fantastische dingen zien en ervaren en u wilt zien dat uw, uw leven wordt rijker zijn als u in een kerk geplant wordt. Hoe kan ik dat zeggen? Omdat ik heb dat zelf heb gedaan. Ik was zelf op zoek, ik heb meerdere kerken bezocht, ik heb meerdere, ik was binnen, buiten, binnen, buiten. Dat was geen goede dingen voor mij, maar als ik heb mij geplant in een kerk. Begin ik te zien God werkte in mijn leven. Ik heb een dienst gevonden. Ik begin te groeien in geloof. Ik heb een fantastische connectie gevonden. En ik heb verantwoordelijkheid van de kerk gekregen. Vertrouwen bekomen van mensen in de kerk. En ik begin te groeien. In mijn opinie is, een kerk kan een goede oplossing voor de wereld zijn. Dat is mijn op. Ik heb vier principes gedeeld. Nu ben ik klaar. Ik wil dat we met elkaar opstaan. En dan spreek ik uit mijn kleding gebed. We staan op met elkaar. Mm. Vader in de hemel, ik dank u, ik prijs u. U bent de krachtige God. Dank u, Vader, dat u wil ons in de toekomst helpen. Dank u, Vader, dat u wil ons dichter bij Jezus Christus en dichter met de Heele Geest in de koningrijk van God leiden. Dank u voor de fantastische getuigenis die we hebben vandaag gehoord dat is magnifiek. Dat is kracht. Dat is liefde. Dat is genade. Zo so, zou so het zijn in een kerk waar mensen Jezus Christus kunnen ervaren. Een verandering in hun leven ervaren. Dank u Vader voor de toekomst. En dank u Vader dat wij willen zien, meerdere mensen naar de kerk komen. En een, een leven ervaren kunnen, veranderingen zien. Dank u Vader voor uw genezingen. En wij prijzen en wij geven u de eer. Vader in de hemel, ik bid voor die kleine principes dat ik heb nu gedeeld. Ik bid dat de mensen dat meenemen naar thuis. En daarover denken, misschien vragen zich stellen, misschien iets opnieuw doen, maar ik bid dat u, Heerlijkijs, een openbaring in de mensen geven over hoe krachtig het is in een Körkeplan till dank u Fader. In, u, na. Amen. Är det Amen. Amen.